0: Добрый день. Сегодня я хочу поговорить про связь между конформизмом и успехом на рынке. Бернардо Бертолуччи в 70-м году снял прекрасный фильм «Конформист», а Егор Летов пел прекрасную песню «Я всегда буду против». У меня хорошо получается спорить, и я неплохо нахожу какие-то оригинальные идеи. Моя проблема в том, что большинство этих идей не работают. И сегодня я хочу как раз поговорить о том, что когда все продают, это как раз время, когда нужно покупать. А когда все покупают, это как раз время, когда нужно продавать. И очень мало людей находят в себе смелость пойти против толпы. Когда в начале 2000-х годов взорвался интернет бабл акции падали три года подряд. И вот три года падения акций – это очень долго. За это время многие люди потеряли веру в акции, махнули на них рукой. Сначала они решили посмотреть на облигации. Но, скажем так, к 2006 году уже все повально ринулись в недвижимость. В результате чего мы можем посмотреть фильм «Игра на понижение» и узнать, к чему это привело. И как бы нужно, это очевидная вещь, нужно понимать, что заработать деньги не может быть просто. Повести может, удача может улыбнуться. Раневская говорила, что талант, как прыщ, выскакивает на носу у любого идиота. Бывает. Но долгосрочный успех при инвестировании может сопутствовать. Лишь маленькому кругу избранных людей, чей интеллект просто превосходит большинство других людей. Конечно, ваш интеллект и мой интеллект мы тут сомнению не подвергаем. Но давайте побеспокоимся о всех прочих несчастных. Давайте посмотрим на большую картину. Наша задача – видеть вещи не так, как видят другие. Наша задача при этом усложняется. Это было бы просто видеть не так, как другие. Нужно еще и оказаться правым. И мы все хотим заработать. Мы все друг с другом конкурируем. И вот чтобы мне заработать больше, чем вы все, что мне нужно сделать? Я предполагаю, что у вас законченный МИФИ, Пауманский, ВМК, а у меня паршивая финансовая академия (связь) на этом фоне. У вас есть огромный мотив заработать. Вы все очень жадные. Вы сидите ночами, изучаете балансы компаний. У вас компьютеры. Вам доступны любые данные опять же, повторюсь, вы умны и мотивированы. Чтобы мне мне вас обыграть, у меня должны быть какие-то выдающиеся качества. Если я делаю, как все, вот у меня результат будет такой же, как у всех. Причем на растущем рынке в хорошее время мой результат будет хорош, как у всех. А если рынок падает, мой результат будет плохой, как у всех. Если я делаю как все, то я собой пополняю стадо. Но если я поступаю не как все, этого недостаточно. Может быть, я нехороший инвестор, может быть, мой перформанс будет отличаться от толпы, от вашего, но не обязательно в хорошую сторону. Если, я думаю, нестандартные мои решения приводят к неблагоприятным результатам, Да, я буду отличаться, но большим убытком, чем у вас А инвестирование – это прежде всего Даже не про прибыль и не про убыток Это про конкуренцию Это очень важно понимать Важно не просто заработать денег Важно заработать денег больше, чем вы заработали Если я заработаю столько же, сколько вы Это без толку И даже если мы все в минус ушли, главное – это чтобы вы, для меня, чтобы вы потеряли в 10 раз больше. И тогда в царстве слепых я буду одноглазый король. Итак, мне надо побить как можно больше конкурентов, чтобы преуспеть. Существуют миллионы умных людей. Все они мотивированы, все имеют доступ к данным всех нужно одолеть мне нужно таким образом пойти против консенсуса и доказать что они все не правы а я прав и здесь возникает парадокс все пишут что нужно ликвидировать финансовую неграмотность безграмотность нужен финансовый ликбез Так вот, чем больше людей учатся навыкам на рынке, тем мне сложнее побить толпу. Толпа страдает от двух недостатков. От невежества и от предрассудков. Кто-то не хочет инвестировать в коноплю и ганжу в Америке. Кто-то не хочет инвестировать в уголь, потому что он грязный. Кто-то не хочет инвестировать в ВДО, потому что это опасно. Это предрассудки. Предрассудки создают э, выгоду, которой можно воспользоваться. Ей воспользуются те, у кого нет предрассудков. Но второй грех – это невежество. И если финансовая грамотность э, убивает невежество, то рынки становятся все более эффективны, и знания аккумулируются и передаются. И найти выгоду на этом рынке все сложнее. Далее. Если бы успех зависел от знаний, которые к тому же еще передаются от поколения к поколению и накапливаются, то вот все с высоким IQ были бы богаты. Но этого не происходит, это очевидно. Все говорят, если ты такой умный, почему ты такой бедный? А потому что нет формулы для успеха. А если бы даже она и была, то эта формула, она бы изменила жизнь и рынок. И пришлось бы опять искать новую формулу. И даже вот есть талантливые, известные звезды, инвестирование, которые на, правильно в свое время нашли там какой-то подход, его эксплуатировали, но потом жизнь изменилась, и это, это, этот их алгоритм он перестал работать. И у них перформанс из-за этого испортился. Ничего не бывает навсегда. Рынок меняется. Формулу, во-первых, ее нету, а во-вторых, даже если бы она была, то ее пришлось бы постоянно переписывать. Инвестиции – это, как вы догадались, читая все телеграм-каналы, сфера, где каждый пытается представить себя лучше, чем он есть в реальности. Подавляющее большинство уверяет, что они заработали много, приводят доказательства своего перформанса. Ну и, как правило, эти доказательства сводятся либо к избирательности периодов для подсчета перформанса, либо тупо к подтасовке данных. А проверить эти данные невозможно. И приходится верить на слово. Даже если вы смотрите на сайт уважаемой управляющей компании и смотрите на перформансы ее биржевых пифов, но то мне поверьте, на слово, она, она, она же будет отличаться от индекса. Даже там перформанс, как бы, он по разным техническим проблемам, да, нерешаемым часто. Но даже там э, вот, сложно получить перформанс да, такой, как у индекса. Вот. И вывод из этого какой? Только единицы существуют. Кто могут? Performance. Хорошо, несколько лет подряд. А чаще происходит, что хорошие управляющие получают два или три года подряд неудачных. И они при этом, эти управляющие, очень хорошие. А почему же тогда они два года деньги теряют? Ну, да потому что, как правило, это связано с тем, что вот их класс активов, которым они управляют, их рыночная ниша, а она почему-то вышла из моды. Вот они любили стоимостное инвестирование. А оно вышло из моды. Управляющий из-за этого хуже не стал. Но у него тупо забирают деньги. Ему приходится продавать. А рынок падающий. И он получает убытки. Вы когда-нибудь видели, чтобы люди добавляли инвестиции управляющему, который два года подряд или три плохо пеформит? Нет, такого не происходит. И пенсионный фонд никогда ему деньги свои не даст, потому что там босс скажет, ты что ему деньги дал, он же их теряет. Так вот, люди забирают свои деньги у фонда как раз в тот момент, когда рациональнее было бы воспользоваться этой черной полосой и нарастить вложение в фонд, пойти против босса, против толпы. В конце 90-х годов многие управляющие в США были уволены из-за того, что в их портфелях было недостаточно интернет-акций. Ну, телеком и медиа, в общем, это интернет был. Эти управляющие были неправы? Конечно, нет. Они часто, они просто ошиблись с таймингом. Да, их уволили, потому что они слишком рано были негативны на акции интернет-компаний. Их уволили, на их место пришли другие, которые выполнили приказ, набрали кучу акций интернет-компаний и проиграли море денег своих клиентов, когда этот пузырь весь лопнул. И акции упали в цене в несколько раз. И печальный факт в том, что Лишь 5% аналитиков или управляющих из года в год могут создавать добавочную стоимость. А 90% или 95% – это просто клерки, которые мало чем отличаются от вас. Хотя вы – стоматолог, а они работают всю жизнь на бирже. И добиться лучших результатов можно лишь с помощью лучшего управляющего. Другого рецепта нет. Если бы я сейчас работал управляющим в управляющей компании, и мне надо было бы встречаться с клиентом, который спрашивает, сколько я ему заработаю на акциях, что бы я сделал? Я бы посмотрел на пятилетнюю историческую доходность РТС. И, допустим, она составляет 5%, неважно. Сколько на самом деле? Допустим, 5. Я бы сказал, что заработаю 7. Почему? Потому что 5% я заработаю, если тупо воспроизведу у себя индекс. А еще 2% я бы постарался заработать, регулируя веса отраслей в индексе или э, калибровкой аллокации в отдельной акции. И вот, поскольку на рынке побеждают пассивные инвестиции, биржевые пифы, и очевидно, что даже с такой вот скромной задачей, которая вот, да, 7% я сказал, даже, даже его большинство управляющих не могут достичь. Печаль в том, что большинство людей просто не могут побить рынок. Они не могут конкурировать. И они не должны пытаться. Они должны отдать свои деньги в управление хорошим управляющим. Ну или на ходу конец купить БПИФ с широкой диверсификацией. Но нужно понимать, что если вы слишком сильно диверсифицированы, то рынок вы не побьете. И поэтому... Нужно все-таки концентрировать свои деньги на том, в чем вы убеждены. И только тогда вы, возможно, заработаете больше, чем толпа. Вы должны иметь свой взгляд. Вы не должны следовать за толпой. Вам не должно быть комфортно. И только тогда вы сможете рассчитывать на вознаграждение, за свою смелость, за дерзость, за умение видеть то, чего не видят остальные за то, что вы пошли против. Если вы пойдете по пути пассивных инвестиций, вы не получите доходность выше рынка, но вы должны тогда выбрать надежную управляющую компанию, которая обеспечит вам перформанс на долгом сроке, не лопнет по дороге, и чтобы она следила за ликвидностью своего etf чтобы ликвидность не пропадала. Если вы выберете путь активного управления, то, возможно, вам лучше присмотреться к небольшим частным организациям. Они менее забюрократизированы, они готовы на гибкость, они больше доверяют своим управляющим, у этих управляющих больше полномочий, они могут взять больше риска, и за это они могут... Сделать себе имя на рынке. Они могут реально проявить свои таланты. А вот в крупной, огромной управляющей компании все боятся только за репутацию. Они думают не столько о том, что выгодно вам, они думают о том, что выгодно им. Если управляющий у них в огромном этом министерстве много заработает для вас, у боссов это большой радости не вызовет. Но вот если управляющий проиграет ваши деньги то там будут репрессии, да, его уволят, будут наказывать. И поэтому в больших управляющих компаниях все решения принимаются комитетами. Кредитные, инвестиционные, какое угодно. Полно комитетов с утра и до вечера. И все они сидят в комитетах, заседают. И все решения у них коллегиальные. А личные ответственности при этом они избегают. А в частных хедж фондах грубо говоря, да, обратная ситуация. Там больше увлекаются доходностями, они жадные, потому что они участвуют в прибылях вместе с вами. Они меньше внимания уделяют рискам. Больше жадности. Но только с их помощью можно побить рынок. Вот такой вот нелегкий выбор нам всем предстоит делать Желаю вам удачи и желаю вам уверенности в своем мнении и не поддавайтесь на мнение толпы. Имейте свой ум. Мой вам совет. Спасибо за внимание.